0: Alle glücklichen Familien sind einander ähnlich. Jede unglückliche Familie aber ist auf ihre Art unglücklich. Im Hause Oblonski war alles in Verwirrung. Die Frau des Hauses hatte in Erfahrung gebracht, dass ihr Mann mit der früher angestellten französischen Gouvernante eine Liebschaft hatte und sie hatte daher ihr Mann erklärt, sie wolle nicht mehr mit ihm unter einem Dach wohnen. Es war schon der dritte Tag, dass dieser gespannte Zustand fortdauerte und sowohl den Ehegatten als allen Gliedern der Familie und der Dienerschaft peinlich fühlbar wurde. Alle erkannten, dass Herr und Frau einander jetzt ferner standen als Leute, die zufällig in einem Gasthause zusammentrafen. Die Frau kam nicht mehr aus ihrem Zimmer hervor. Der Herr blieb seit drei Tagen nicht mehr zu Hause, die Kinder liefen wie verloren im Hause umher. Die englische Gouvernante zankte sich mit der Haushälterin und schrieb einer Freundin, sie möge ihr eine andere Stelle verschaffen. Der Koch war schon gestern Abend aus dem Hause gelaufen und die Waschfrau und der Kutscher verlangten ihre Ablösung. Am dritten Tage nach dem Bruch erwachte der Fürst Stepan Akadjewitsch Oblonski oder Stiva, wie er unter Bekannten hieß, um acht Uhr morgens, aber nicht im gemeinsamen Schlafzimmer, sondern in seinem Kabinett, auf einem Ledersofa. Er streckte seine wohlgenährten Glieder, als wünsche er, noch weiter zu schlafen, umarmte das Kopfkissen und drückte seine Wange darauf. Plötzlich aber sprang er auf, setzte sich auf den Divan und öffnete die Augen. Ja, wie war es doch? dachte er, sich an seinen Traum erinnernd. Ja, Alabin gab ein Dinner in Darmstadt. Nein, nicht in Darmstadt. Es war etwas Amerikanisches. Nun ja, Darmstadt lag in Amerika. Ja, Alabin gab ein Dinner auf gelesenen Tischen. Und die Tische sangen Il mio tesoro oder nein, nicht il mio tesoro, sondern etwas Besseres. Und da waren auch kleine Fläschchen, die wie Frauenzimmer aussahen. Die Augen Oblonskis funkelten vergnügt und lächelnd sammelte er seine Erinnerungen. Ja, es war hübsch, sehr hübsch. Als er das Tageslicht durch die Vorhänge hereinschimmern sah, schnellte er die Füße vom Sofa herab und suchte damit seine gestickten Pantoffeln, ein Geschenk seiner Frau zu seinem letzten Geburtstage und nach alter neunjähriger Gewohnheit streckte er, ohne aufzustehen, den Arm nach der Stelle aus, wo in seinem Schlafzimmer sein Schlafrock hing. Nun erst erinnerte er sich plötzlich, warum er nicht im Schlafzimmer, sondern in seinem Kabinett war. Sein Lächeln. erstarb und die Stirn forchte sich. »Ach, ach, ach!« seufzte er und erinnerte sich wieder aller Einzelheiten seines Zanks mit seiner Frau, seiner hilflosen Lage und, was noch peinlicher war als alles, seiner eigenen Schuld. »Ja, sie wird und kann mir nicht vergeben, und das Schrecklichste ist, dass ich selbst schuld bin, obgleich dennoch nicht strafbar. Darin liegt eben der Knoten des Dramas,« dachte er. »Ach, ach!« wiederholte er trübselig. Das war der unangenehmste Augenblick gewesen, als er vergnügt und zufrieden aus dem Theater zurückkehrte mit einer prächtigen französischen Birne für seine Frau in der Hand, sie aber nicht im Wohnzimmer traf und zu seiner Verwunderung auch nicht im Kabinett, sondern endlich im Schlafzimmer mit dem unglücklichen Brief in den Händen, der ihr alles entdeckt hatte. Sie. Diese ewig unruhige, sorgenvolle und, wie er geglaubt hatte, beschränkte Dolly saß unbeweglich da mit dem Brief in der Hand und sah ihn mit dem Ausdruck des Entsetzens und der Wut an. »Was ist das, das da?« fragte sie auf den Brief deutend, und am peinlichsten war Oblonsky in der Erinnerung weniger die ganze Szene selbst als die Art wie er auf diese Worte seiner Frau geantwortet hatte. Anstatt sich beleidigt zu stellen, zu leugnen, sich zu rechtfertigen, um Verzeihung zu bitten oder auch ganz gleichgültig zu bleiben, alles das wäre besser gewesen als das, was er wirklich tat, war auf seinem Gesicht ganz unwillkürlich. Plötzlich.